0: till Paul och Bergholtz-podd.
1: Tackar! Kul att vara här igen, mm. eller hur? Mm. Du är jätteglad och lite övertänd Maria. Ja, jag är superladdad för det här. Jag fick lite blodande, jag har, Eller jag, fick, jag har fått lite blodad hand. Mm. Jag tycker det här är vansinnigt kul. Och få sitta liksom och prata och sätta
0: ord på saker som man går att fundera på. Ja. tycker jag också. Idag så sa vi att vi ska prata lite om stress. Också för att jag har fått ett par mejl kring det. Och du fick också en rolig fråga. Eller lite så här kritik till förra gången. Så här, varför nämner Andrea meditation?
1: Mm. Och inte förklara riktigt vad det är. Nej men så här är det ju. det här ligger ju lite i linje av det vi har pratat om tidigare. Att du och jag vill ju hela tiden göra saker bättre dagen efter. Och... Nu har ju vi fått ganska mycket feedback från olika håll. Vänner, bekanta och även sådana som faktiskt kan det här med poddande. Jag har fått höra att jag måste, behöver bli lite mer personlig. Mm, hur känner du inför det? Ja, det är ju jättesvårt, tycker jag. Så det, det ska jag jobba med. Vi har ju också fått höra att vi behöver ha lite mer... Att vi behöver gräva lite djupare i de ämnena vi pratar om. Eh, och det kommer ju göra att vi kommer ju ta upp vissa ämnen som vi har pratat om tidigare. Men vi kommer gräva lite djupare i dem. Så vad har du fått för feedback?
0: Eh, jo, men det var jag fick eh, två mejl eh, som handlade om det här med stress. Och att vi, jag tror att vi nämnde så här beteendeförändringar. Eh, Kopplat till nya arbetssätt och att det kanske kommer kunna ställas helt andra krav och sådär. Eh, och då tänkte vi att vi skulle prata om stress. och eh,
1: ja, Kopplat koppla till lite mer i den här krisen. Det här med distansarbete, stress, hur vi, hur vi kommer tillbaka till våra arbetsplatser.
0: Och också vad distansarbete innebär. För det är ju så att för ledare till exempel så är det många som upplever att det är svårare att nå ut. Det är svårt att uppfatta vad vad som går fram och inte och hur medarbetare mår till exempel. Många medarbetare upplever att man inte känner sig sedd på samma sätt. Det är mycket som kan bidra till ökad
1: stress. Och det här, sättet att, som vi, det här sättet att jobba hemifrån gör ju också att man, man blir lite stressad av att inte vara på plats. Känner jag i alla fall. Mm. Man sitter hemma i sitt uterum och har det jättehärligt, absolut, och sitter och jobbar därifrån. Men, men det är, är ändå på något sätt en lite inre stress att inte vara på plats på kontoret.
0: Ja, också att det medför en del extra arbete också i form av digitala möten och teknik som inte fungerar. Och mm. Man behöver få ihop saker på ett annat sätt. Kommunikation som inte når ut på samma självklara sätt. Mm. Som när man har fysiska möten.
1: Men det här kom, nu kommer jag att tänka på ett väldigt roligt möte digitalt möte jag hade här om dagen. Det här med teknik och jobba hemifrån. Och man tänker inte riktigt på. Man, man kanske sitter i mysbrallor och sen en fin skjorta. Man tror inte att det syns med mysbrallorna. Men jag hade en intervju eh, häromdagen. Med en kvinna. Och eh, mitt under intervjun så kommer hennes man in. iklädd kalsonger. Och massor med hår på benen. Och där stod han mitt i den här intervjun. Mm. Tills han insåg. Det tog ju några sekunder innan han insåg att. Okej, jag är på fel plats. Men det var faktiskt väldigt roligt och den här kvinnan blev oerhört stressad.
0: Du anställde den direkt till Gilderns man. Hon kommer få jobbet.
1: Ja. Nej, det var faktiskt väldigt, väldigt roligt.
0: Ja, men det blir ju lite roliga situationer.
1: Det blir faktiskt roligare situationer.
0: Av att, av att du menar just när man jobbar på distans, att, mm. av digitala möten, ja.
1: Ja, jag hade ett gruppmöte med, med vi, vi var fem sex personer. Och då i bakgrunden sen går min dotter förbi i klädd bikini, hon ska lägga sig vid poolen. Och då är det någon som säger: "Va? Har ni så där varmt att ni kan bada?" Jag såg någon gick förbi i bikini precis. Så. Mm. Så då var jag tvungen att säga det till klar efteråt att nu har du synts för de här personerna i klädd bikini. Man tänker inte riktigt på bakgrunden.
0: Mm. Nej, men det
1: är sant. Det är lätt att glömma.
0: Ja, ja, absolut. Det som jag har också, när jag har pratat med några ledare, då har det varit det här att de tycker att det är ganska... Eh, svårt att, att eh, kommunikationen blir lite mer fyrkantig har den blivit att mm, det, ö- det blir en ökad stress jag tror att det är ofta är kopplat till att prioriteringarna har blivit enklare mm. alltså det är lite tuffare klimat under den här krisen just nu i att man behöver liksom säkerställa att det viktigaste blir gjort hela tiden mm.
1: Och tror du inte det har med att göra också att det, det är tid, du har en tidpunkt mellan 12 och 1 ska du kommunicera det här. Mm. Det blir inte det här vardagliga när man ser teamet på plats, man går förbi någon skrivbord och kan säga någonting utan nu är det så här det här ska jag kommunicera och via möte mellan 12 och 1 och då ska allt ske.
0: Verkligen. Precis. Plus att det är ganska många som är permitterade också. Så mm. det är ganska mycket jobb bland någon som ska göra under ganska få timmar. Vilket också skapar stress.
1: Det där är ju intressant för det, det, vi som är, jag är beroende av ganska många olika personer och samarbetspartner. Och vissa stänger av sin mejl klockan två för att då är de permitterade och så kopplar de på dagen efter en viss tidpunkt. Och det ska de ju göra. Men det blir ju inte jättelätt att jobba med den typen av personer. Nej. Speciellt inte för mig som vill att allt ska gå snabbt.
0: Du menar att man inte är nåbar? Nej. Nej. Och det där hänger ihop då med att det är väldigt mycket som ska göras under kort
1: tid. Ja men det är ju det. Är du permitterad på, på 60% procent? Ja, då jobbar du 16 timmar i veckan. Då, det är inte jättemycket. Och då kanske du stänger av telefonen och mejlen en dag. Då, då är ju den förlorad.
0: Precis och det är där jag menar att under de där 16 timmarna så ska de högprioriterade arbetsuppgifterna göras. Och det är då som det blir lite kortare ton och lite, mm. kanske många upplever, upplever lite mer otrevligt. Nej, men jag har märkt, jag har förstått att det är många som upplever eh, att eh, det, är, det är mer stress
1: kring jobbet, mm. kopplat till att man känner sig pressad. Men är inte det också att man är lite o- folk är lite oroliga i min bild? Stress och oro hänger ju lite ihop. Att du är lite orolig för kanske ditt jobb. Om du är permitterad. Mm. Och då blir man stressad i det. Och känner att man behöver prestera och visa sin plats. Så
0: hänger inte dig ihop. Jo, absolut. Du frågade här innan vi började insp- spela in om det här med meditation. För jag hade fått någon fråga om det ju. Mm. Eh, vad det egentligen handlar om tycker jag. Det är ju att eh, reglera känslor och behov och eh, beteenden. Därför att det som ofta leder till stress är ju att vi. Är ju ofta oreglerade liksom, känslor och beteenden. Det vill säga att man eh, agerar till exempel på ett. Bara, man har automatiska tankar och beteenden som man bara gör. Utan att de egentligen är speciellt. Ändamålsenliga för sammanhanget. Och då tycker jag att meditation eller mindfulness- är ett bra sätt att landa lite i var man
1: befinner sig. Men för mig, Andrea, för mig är ju det där lite flummigt. Alltså ordet mindfulness. Och meditation, jag förstår grunderna- men men har ju känt att det där är liksom inget för mig-
0: jag tycker det skulle vara ganska mycket för dig Maria.
1: Men, ja. men om man ska bli men, lite
0: konkret Men vad då? gör
1: man då? Sä, tala om konkret. Vad gör jag när jag mediterar? Hur, hur ska jag göra?
0: Mm, men eh, då tänker jag så här att det handlar ju mer om precis det jag sa. Att eh, få kontakt med vad man eh, känner just nu. Till exempel uppmärksamma hur det känns i kroppen. Vad är det för tankar, och vad är det för känslor jag har just nu, vad är jag driven av just nu. Och då tänker jag så här att, att för att få du kontakt med det så kan du reglera hur du beter i sen. Om du känner efter att du egentligen är ganska trött eller att det går runt mycket tankar kring otillräcklighet och en rädsla för att inte hinna med någonting i tid eller en rädsla för vad någon ska tycka kring det jag håller på med just nu och sådär så driver det kanske ett beteende som snarare är drivet av otillräcklighet och rädsla för att misslyckas. Och får man fatt i att det är det som är bakomliggande så kan man välja att hantera på ett annat sätt. Så det handlar mycket om att få stopp på automatiska beteenden skulle jag säga. Kanske lite överskottsbeteenden eller undvikande beteenden som man håller på med. Som ofta handlar om att man vill slippa
1: obehag till exempel. Men och hur gör jag då konkret? Jag sätter mig på en kudde i ett rum och blundar. Och, eller? Jag, jag sätter
0: mig ofta på, en, på, på stolen på mitt kontor. Mm-hmm. Och antingen sätter klockan på tio minuter. Eller så använder jag till exempel en mindfulness-app. Det är bra. Jag kan köra fem minuter, tio minuter eller en kvart. Och jag gör det väldigt kravlöst. Det vill säga, jag har inte krav på mig själv att jag inte ska tänka på någonting. Och bara, utan jag är ganska tillåtande. till att, Men jag börjar med att fokusera på just hur det känns i kroppen. Och få kontakt med andningen och sådär.
1: Och hur var det nu? In genom näsan, ut genom munnen? Eller var det tvärtom? Ja, men det där tycker jag också låter kravfyllt. Ja, man be- Stannar vi att vi tar kontakt med andningen? Mm. Du har ju förklarat det här jättebra. Men det är fortfarande lite flummigt för mig. Mm.
0: Och lite va- varför man ska göra det kanske lite flummigt för dig. Ja. Jag tror att det är mer det du kanske inte har behövt. Men alla säger att det är bra. Ja, och då skulle jag säga så här. Eh, nya strategier för till exempel beteendeförändringar, det ska vi prata om i något annat tillfälle, men... Men det eh, kan ju antingen handla om att det är dysfunktionellt de strategier man har så att man till exempel har hamnat i ohälsa. Men det kan ju också handla om att man vill ha ökad effekt av sig själv. Som jag skulle tänka kring dig då.
1: Jag skulle bli mer effektiv tänker du om jag gör det här.
0: Jag tänker att du skulle kanske kunna få större tillgång till eh, all erfarenhet och kompetens som du har och besitter. Om du inte var styrd av liksom matematiska beteenden som du kanske ofta är.
1: Men du, jag som nybörjare, jag ska, jag ska absolut testa det här. Eh, vilken app ska jag använda? Ja, men mindfulness-appen är bra tycker jag. Mm. Och så tar du, var snäll
0: mot dig själv, du får nu börja med tre minuter.
1: <laughs> du, det är nog tillräckligt. För
0: mig. Ja, tre minuter. Och så tillåter du och, och vilka tankar som helst att komma och så låter du dem försvinna och så kommer nästa. Så kommer du på saker som du tänkte på igår som du hade behövt göra som du inte gjorde.
1: Det här är säkert jättenyttigt för mig. Mm. Vad vet jag. Men, men jag tänker redan nu att gud jag kommer bli rastlös. Mm.
0: Och det står väl för
1: någonting. Det är inget bra va?
0: Nej men jag tänker att det kanske finns att kan ju finnas ett litet, du kan Nej. ju tänka att det finns ett utforsk, det Kan ju vara ett utforskande i vad som är bakom den där röstlösheten.
1: Mm. Mindfulness, det, det kan ju bli mitt nya då.
0: Mm. Ja men det, vi pratar ju om stress men, men det är ju tycker jag ett ganska effektivt verktyg mm. för att mer anpassa. Men om det är arbetssättet eller anpassa liksom sina beteenden till lite mer status. Hur man, hur man mår och känner sig. Eh, för att stress, den, liksom, den negativa stressen eller stressen kommer ju ofta från att vi inte gör det. Att vi kanske inte anpassar riktigt till hur, hur, hur vi mår. Mm. Och då tror vi att eh, jag ska bara få det här gjort och sen så... Får jag vila sen till exempel. Men det ena beteendet leder ofta till det andra. Mm. Och så har vi en tendens att hamna i- dysfunktionella mönster.
1: Intressant. Är du stressad nu? Nej, men jag kan ju bli stressad av att jag inte- riktigt förstår. Sånt kan göra mig stressad. Nej, jag, jag, jag hänger inte riktigt med. När saker och ting blir otydligt- då, det, det kan göra mig stressad. Otydliga instruktioner till exempel. Och om man tar sådana...
0: Men exempel, jag vet att du flyttade igår till exempel. Mm. Och höll ju på att nästan sätta upp en soffa utan
1: ryggstöd. Ja men jag är ju en typisk sån som, som gör fort och fel. Och det är därför det är så bra att ha kollegor som jobbar lite mer systematiskt. Och börjar liksom med instruktionsbladet liksom, och börja på punkt A och går systematiskt till Ö jag mm. börjar ju gärna jag skummar igenom A till K och sen börjar jag på S och sen har jag monterat ihop något som inte funkar um, ja och det blir inte så effektivt nej, nej det blir verkligen inte effektivt för du har ju sen kanske en soffa då som du inte kan sitta i för att du har monterat den fel
0: Mm. Och det där är ju inget problem om det bara är soffan. Men sen så har man ju en tendens att göra lite för mycket så i kanske för många områden. Ja. Och det är då det menar jag att du skulle kunna få en ökad effekt av det du gör. Om du kanske gjorde
1: färre saker då. Mm. Samtidigt <laughs> till exempel då kanske. Att uh, jobba lite mer systematiskt tror jag. Och mm. metodiskt. Det skulle jag nog tjäna på. Vi pratar. skojar ofta om det i min familj här. Jag är ju extremt dålig på att läsa instruktionsböcker. Herregud, jag vet ju inte. Det det är precis det värsta jag vet. Jag vill bara att saker ska funka. Och då har jag en man som är ganska systematisk som säger. Men har du kollat i instruktionsboken? Det det finns liksom inte.
0: Nej, och då har har man ju ofta hittat andra sätt som man kan, kan lösa det på. Och så blir ju det... Strategier
1: istället. På jobbet har jag kollegor som är jätteduktiga på instruktionsböcker- som tar det systematiskt. Ja. Perfekt.
0: Men, men det är ju så... Du sa att du blir stressad av att du inte förstår. Alltså det där är ju gällande ofta både i stort och i smått- att med ökad förståelse så minskar ofta upplevelsen av stress. Därför att vi får större tillgång till liksom hanter- hanterbarhet. Alltså hur vi ska agera- Ja, ett bättre sätt i sammanhanget. Så att det, är ju, det är ju också därför man, det är positivt med lite fler pauser och reflektion och sådär i vardagen. För att vi får lite större
1: förståelse till vad vi håller på med. Och, kan och också kanske bli lite bättre, mm. tänker jag. Mm. Om du reflekterar för att liksom göra det här lite bättre imorgon så måste du ju stanna upp och fundera på vad, vad gjorde jag som inte var tillräckligt idag? Mm. Till exempel. Det är väl det vi har gjort med den här podden. Vi har ju suttit här nu ett par timmar innan vi började spela in det här. Och reflekterade lite över den feedback vi fick. Och också reflektera över de avsnitten vi själva har lyssnat på. Vad kan vi göra bättre? Men det krävs ju att man stannar upp. Det går ju inte att köra på i äckor och hjulet då. Utan du måste ju stanna upp. Ja, verkligen. Du träffar ju många chefer- Eh, dagligen skulle jag säga och ni pratar mycket om stress Och vad ger du dem för tips mer än meditation
0: eh, ja men när jag träffar mycket chefer så handlar det ju mycket om att jobba med hållbar prestation alltså att må bra med sina prestationer och att det inte ska bli för mycket av någonting till exempel då. Eh, och då är det, är så, det är så svårt att säga såna här tre enkla tips. Men jag skulle säga att en viktig del är ju att få koll på varför var man drivs av. Eh, och sen så är det väldigt viktigt att kunna stå ut med visst obehag. För att kunna, för att kunna också göra beteendeförändringar. Eh, och sen skulle jag säga att det är väldigt viktigt med... Självmedkänsla när man ska göra när man, i sina prestationer eller alltså i sitt jobb. Det vill säga att ha förståelse för varför man gör på, på de sätt man gör för att, för att kunna göra annorlunda. För det fyller ofta en funktion och det har ofta varit ganska effektiva strategier för att ta en dit man är idag. Men sen kanske det inte räcker hela vägen. Eller som vi tar dig som exempel. Att du kan få ännu mer effekt av dig själv. Så att det, jag brukar ofta jobba med ganska enkla övningar. Som handlar just om det här med att stå ut med obehaget det innebär att göra på nya sätt. Ta reda på drivkrafterna bakom. Hur man gör saker och ting och varför. Och övningar just i det här med självmedkänsla. Att det är icke-dömande och mer accepterande. Mm. Därför det handlar mycket om att, jag brukar kalla det att vara i rätt system. Men vi, vi kan ju vara i kamp- och flyktsystem som är ganska driver stress och ett stressat beteende. Eller så kan vi vara i ett trygghetssystem som driver lite mer välmående och kanske lite mer hållbar prestation. Och då kan man göra övningar för att försätta sig i... Till exempel trygghetssystemet istället för att vara driven av rädsla.
1: Och de här övningarna, vad, vad kan det vara till exempel?
0: Ja men en sak är ju meditation till exempel. Att ta sig tid till att eh, landa lite i kroppen. Eh, därför att det är väldigt lätt att vi har en tidsbrist eh, till exempel och eh, vill få mycket gjort under kort tid. Eh, så har vi ju en tendens, många av oss, att bara göra mer och mer och försöka liksom få ur oss mer och mer och så sådär. Men, men det är inte säkert att det är det mest effektiva sättet. Men oftast
1: är det väl inte det, ja, men det är inte det? Eller hur? Nej. Och bara springa och springa utan att fatta varför man springer eller åt vilket håll.
0: Mm. Nej, precis. Så, att, det, så att det, ja, men det är ju några övningar. Men, men sen så... Ja, det finns många övningar. <laughs> Det här med att djupdyka ämnen mm. för att, eh, känner jag, för att det är väldigt mycket enklare om man sitter med en ledare i liksom en timme och pratar om hur man gör saker och ting och att komma vidare och utveckla det för mm. större effektivitet liksom, än att prata om det så här. Nej mm. ja, jag håller med. När du frågar om tre tips så där så är det ju, ja... Jag ska jag meditation, övningar för självmedkänsla, mm. övningar för att identifiera automatiska tankar och beteenden. Mm. Vad, gör, vad gör du när du, behöver, när du märker att ett sätt inte fungerar? Vad gör du då? Då går jag ut och går. Ja, men det är fysisk aktivitet, är ju
1: briljant. Alltså. Mm. Mm. Ja, men jag, jag tar ofta en paus då och går ut och går. Sätter någonting i öronen och så tar jag en promenad. Det är mitt sätt. att För mig funkar det inte att gå lägga sig och sova- eller lägga sig på soffan och tro att det ska gå över. Utan jag måste nästan byta miljö lite grann. Komma ifrån. Mm. Då kan jag berätta
0: varför fysisk aktivitet är så extremt viktigt- i att hantera stress. Men det handlar ju om att vi blir mindre kortisoltkänsliga. Mm. Så att, egentligen så kan man säga så här, att ju bättre kondition du har- Desto bättre hanterar du nästan stress. Nej, kroppen gör ingen skillnad på om det är en fysisk aktivitetträning. Eller om det är stress på grund av arbete till exempel. Men om du har bra kondition. Så när du går in i ett stresstillstånd. Och den fysiska reaktionen på det. Så är det så här att efter. Efter. Um, om, du är, om du är vältränad. Så sänks kortisolhalten till under vad den var innan. Så därför funkar det väldigt bra att vara ut och gå,
1: mm. till exempel. Men ja, det är bra. Mot stress.
0: Men det kan vara meditativt att vara
1: ute och gå. Att vara ute och gå, ja. Mm. Och det här är också ett sånt ämne som vi kommer komma tillbaka till flera, i flera avsnitt- det här med stress och hur vi kan hantera- och olika tips. Och, eller hur? Det är mm. så stort. Så att det går inte att gräva- gräva djup, djupt i ett avsnitt. Utan vi kommer komma tillbaka till det här. För någonstans är det det som präglar- vårt samhälle just nu. Stress, ohälsa.
0: Ja, men, I en kris. Ja, men så är det. Och- eh, en, ett bra sätt att hantera- daglig stress eller det man- utsätts för, det är också att titta på- vad man kan påverka och inte kan påverka. Mm. Till exempel. Om du sa det där med att du blir stressad av att du inte förstår. Men ökad förståelse är ju väldigt viktigt.
1: Mm.
0: För om vi kan konstatera att vi inte kan påverka att det är en coronakris till exempel. Så kan vi ju koncentrera oss på det vi kan påverka.
1: Så, ja, dagen. helt sant. Mm. Fokusera på det vi kan och lägga energi på det du kan påverka. Det du mm. inte kan påverka, lägg åt sidan. Mm det kanske får avsluta dagens ja. avsnitt. Mm, det tycker jag. Med de orden. Mm. Och vi vill ju också eh, säga att feedback och maila gärna oss. Eh, det kan ju vara frågor som ni vill att vi ska ta upp i, i podden. maila oss på pål- och Bergholtz eller våra enskilda mailadresser maria at insightcompetencese
0: Någon är ni med mig på? andrea at Ja,
1: vi tar väldigt gärna emot era frågor och funderingar så att eh, mejla på. Tack. Tack för idag. Hej, hej.